0: من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيب قلوبنا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين اللهم صل على محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين وحجة رب العالمين المنتجب في الميثاق والمصطفى في الظلال المطهر من كل آفة البريء من كل عيب المؤمل للنجاة والمرتجى للشفاعة المفوض إليه دين الله اللهم شرف بنيانه وعظم برهانه وفلج حجته وارفع درجته اللهم أضع نوره وبيض وجهه وأعطه الفضل والفضيلة والمنزلة والوسيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون اللهم صل على محمد وآل محمد الأوصياء الراضين المرضيين بأفضل صلواتك وبارك عليهم بافضل بركاتك والسلام عليهم وعلى ارواحهم واجسادهم ورحمه الله وبركاته ثم السلام عليكم ايها المؤمنون جميعا ورحمه الله وبركاته قال عز من قال في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم واتيناه من الكنوز ما إنما فاتحه لتنوء بالعصبه أولي للقوه اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنس ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغ الفساد في العرض ان الله لا يحب المفسدين قال انما اوتيته على علم عندي اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرى من هو اشد منه قوه واكثر جمعا ولا يسال عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياه الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئه ينصرناه من دون الله وما كان من المنتصرين واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون ويك الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا اَمَنَّ الله علينا لولا لولا اَمَنَّ الله علينا لخسف بنا كأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقين صدق الله العلي العظيم هذه القصص التي يردها القران الكريم يستهدف منها بناء القيم والمفاهيم الالهيه التي تحكم هذا الوجود وهذا العالم الله جل وعلا يعاقب بين يوالي بين الخير والشر وبين العطاء والمنع ليمتحن الناس ويقيمهم ويضرب مثلا لهذا المعنى بقارون قارون من بني إسرائيل أحد أقرباء موسى عليه أفضل الصلاة والسلام نبي الله على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام الآن في بعض الروايات أنه ابن عمه أو ابن خالته على اختلاف الروايات كان من قوم موسى فبغى عليهم وأتيناه من الكنوز القرآن يقول نحن أعطيناه هو سوف يأتي في طي الحديث أنه يقول إنما اوتيته على علم عندي اتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة العصبه وللقوه فقال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين الفرح هو ما ينتج بطرا وينتج استعلاء وينتج فخرا وينتج اعتقادا ان الانسان ليطغى ان راه استغنى هذا الطغيان هو ناتج عن هذا البطر، عن هذا الفرح، عن الاعتقاد بان ما اوتيناه من عطاء الهي هو بقدرتنا، بامكاناتنا، بعلمنا، بفهمنا، بقدراتنا الذاتيه. هذا هو الفرح المذموم. اما المؤمن فانه حزنه في قلبه وبشره في وجهه. وابتغي فيما أتك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا هذه سوف نقف عندها وقفة المفصلة وهو أنه كثير من المفسرين وكذا كثير من الناس يفهم يفهمون من قوله عز وجل ولا تنس نصيبك من الحياة الدنيا أنه كل من الدنيا خذ من هذه الدنيا الذي هو نصيبك الذي هو لك الذي هو ما يفترض ان تتمتع به واحزن بالباقي هكذا يتصورون. نتجاوز هذه الايه نرجع لها بعد قليل وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخره ولكن لا تنس نصيبك من الدنيا كانما هكذا يفهم البعض واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغي الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين ثم تقول الايات الكريمه قال انما أتيته على علم عندي من هنا دخله الخلل من هنا اصابه الشيطان عندما اعتقد ان ما وصل اليه من مال هو من جهده ومن إدراك ومن ابداعه هو يعقب القران يقول اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوه واكثر جمعا ولا يصل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته هكذا يعيش أغلب الناس عندما يرون الدنيا وزخرفها وزينتها عندما يرون أهل الدنيا ويرون ما بأيديهم من متعة ومن مكنة ومن مال فإنه تستلب هذه الأمور قلوبهم فيقبلون على هذا الذي عند اهل الدنيا خرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياه الدنيا الذين تتعلق قلوبهم بالدنيا الذين يريدون الدنيا ماذا يقولون يقولون يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم هذا من ال العطاء الالهي هذا من الحظ هذا من الصدفة هذا من التوفيق هذا من البخت هذا من ال... لا يوجد شيء في هذا الكون اسمه صدفة ولا يوجد شيء اسمه اتفاق وصد وحظ و... نعم وانما هذه تدابير الهيه هذه مقادير الهيه الله جل وعلا يعطي من يشاء ولكن من يقول هذا الكلام وهذا ما سوف نتحدث عنها ايضا بعد قليل هذا من يتعشق قلبه بالدنيا، من يتعلق قلبه بالدنيا، من يميل الى الدنيا. اما الذين يضبطون انفسهم، الذين يمسكون زمام انفسهم. قال الذين اوتوا العلم. ليس ايتاء العلم هو مجرد الاحاطه بالاحكام الشرعيه. ليس اتيان العلم هو المعرفه والفهم. إتيان العلم أنه يعرفون الله وآياته وآياته وألائه وأحكامه الذين يمسكون مشاعرهم وأحاسيسهم عن أن تتفلت من تدبيرهم يدبرون أعماقهم هؤلاء هم الذين يعيرون الأمور تعييرا صحيحا يعرفون ما هو الحسن وما هو القبيح. الذي تتعلق قلوبهم بالدنيا يسارعون الى الدنيا والى اهلها ويعتقدون انه هذا من الحظ يا ليت يا ليتنا يا ليت لنا ما مثل ما اوتي قارون اما هؤلاء يقولون الذين اوتوا العن يقولون ويلكم ثواب الله خير لمن امن هذا الذي بيد قارون لا يعني شيء ثواب الله هو الخير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون لا يلقى هذا الإدراك هذا الفهم هذا التعيير هذا الميزان الصحيح لا يستوعبه الذين يتبعون الأهواء الذين يسارعون إلى كل شهوة تعرض أمامهم هؤلاء عندما يأنسون بالشهوات ويتبعون الأهواء فبطبيعة الحال سوف تختل عندهم المعايير سوف تن... لن تنضبط عندهم الحسن من القبيح سوف يحسبون ما هو قبيح سوف يحسبونه حسن ويتمنونه عندما خسف به عندما خسب الله فخسفنا به وبداره الأرض هنا التفت أهل الدنيا أصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق ويك يعني اسم فعل او لفظه تدل على التاسف تدل على الندم تدل على التحذر انه لا يفلح نعم واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون ويكأن ان الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون الكافر ليس سبيله الى الفلاح تقريبا هو هذه الأمور العامة التي نريد أن نبينها في هذه الآية نرجع إلى ما تجاوزناه عندما قلنا في هذه الآية الكريمة وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا لا يزال الرغبة في الدنيا والتعلق بها هي تجر الأفهام إلى الاعتقاد بأنه لا تنسى نصيبك من الدنيا يعني خذ من الدنيا ما هو نصيبك لا يفوتك بعض الملذات وبعض النعم وبعض لأنه هو هذا نصيبك من الدنيا في الوقت الذي عندما نلاحظ سياق الآيات القرآنية هي في سياق واحد هذه الجمل الثلاث في هذه الآية متعاونة وتؤدي نفس الغرض يقول الله عز وجل وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة هذه الأموال هذه النعم هذه المكنة التي أعطيتها استثمرها في دار الآخرة استنفذها في ما هو خير لك وجهها في متاع الآخرة لا أن تستنفذ ما اتاك الله في هذه الدنيا وتأكله ولا تنسى نصيبك من الدنيا هو هذا نصيبك من الدنيا نصيبك من الدنيا هو ما تذخر به في لآخرتك ليس لك من دنياك إلا ما أكلت وأفنيت ولبست فأبليت وتصدقت فأبقيت هذا الصدقة هي الباقية أما ما تأكله فقد فنى أما ما لبسته فقد تلف إن ما يبقى لك هو ما تتصدق به ما تقدمه لاخرتك واحسن كما احسن الله اليك هو ايضا هذا الفصل الثالث بنفس المعنى انه ما اتاك الله من مال كما احسن الله اليك بان اعطاك هذا المال احسن بان تتصدق بان تفعل الخيرات بان تبني به اخرتك فاذا ولا تنس نصيبك من الدنيا هذه ليست دعوة لمثل قارون الذي هو غارق في أسباب الدنيا الذي هو يرى أن كل هذه الدنيا هو كسبها بقدرته ومكنته وهو مسترسل في التمتع حتى انه بغى على قومه وبغى على موسى عليه افضل الصلاه والسلام بسبب هذا الغنى وبسبب ما فيه هذا لا يقال له خذ لا تنسى هو ليس فقط لم ينس نصيبه بل غرق في نصيب الدنيا بهذا المعنى الذي يفهمه اكثر الناس انه هو غارق في التلذذ بأسباب الدنيا لا يحتاج أن يذكر أنه خذ من نصيبك لنفسك نعم خذ لنفس من دنياك لنفسك بمعنى أنه تصدق أنه قدم لآخرتك أنه اضبط نفسك عن أن تسترسل بأهوائها وأحسن كما أحسن الله إليك بنفس المعنى في أنه ابتغي فيما اتاك الله دار الآخرة اصرف من هذا المال لآخرتك وأحسن كما أحسن الله إليك كما أن الله أعطاك فأحسن الآخرين هو بنفس هذا المعنى لا تنس نصيبك من الدنيا النقطة التي نريد أن نبرزها في هذه الآيات هو أنه التعامل مع ما اتانا الله من نعم وهبات وعطايا هل الدنيا هي ضارة أو نافعة مذمومه او ممدوحه. هذا ما قد يوقع الكثير في متاهه، نلاحظ امير المؤمنين عليه السلام في بعض الموارد كيف يصف الدنيا؟ يقول عليه الصلاه والسلام في وصفه للدنيا اولها عناء واخرها فناء، في حلالها حساب وفي حرامها عقاب. من صح فيها يعني من اصبح صاحيا، صحيح البدن، امن، اطمأن اليها وامن، ومن مرض فيها ندم. من استغنى فيها فتن ومن افتقر من فيها حزن يعني الانسان في اه بين افراط وتفريط مع هذه الدنيا من ساعها يعني من جرى وسعاها اه يعني هي تجري امامه وهو يجري خلفها يسعى خلفها تسعى امامه من ساعها فاتت لا يستطيع ان يصيب منها حظة ومن قعد عنها اتت يعني هي بالعنات إذا ذهبت خلفها تجدها تتفلت من يديك لعله تجلس في بيتك وتأتيك راغما من نظر إليها أعمت ثم في مورد آخر يقول عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه علي بن أبي طالب الدنيا والآخرة عدوان متفاوتان وسبيلان مختلفان فمن أحب الدنيا وتولاها أبغض الآخرة وعاداها وهما بمنزلة المشرق والمغرب وماش بينهما كلما قرب من واحده بعد عن الاخرى يعني الدنيا لا تجتمع مع الاخره الدنيا ضرت الاخره ايضا هو عليه عليه السلام يقول وهما بعد ضرتان الضره بينهما حاله عداء حاله تنافر القران يعبر في بعض الموارد منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره كانما هناك انفصام هناك تعاند هناك مشرق ومغرب بين الدنيا والآخرة ولكن نجد أن هناك بعض النصوص الأخرى تصف الدنيا بوصف آخر وها هو علي بن أبي طالب حكيم الحكماء عليه الصلاة والسلام يقول عن الدنيا أيضا إن الدنيا دار صدق لمن صدقها ودار عافية لمن فهم عنها ودار غنى لمن تزود منها ودار موعظة لمن اتعظ بها مسجد احباء الله ومصلى ملائكه الله ومهبط وحي الله ومتجر اولياء الله اكتسبوا فيها الرحمه ورحب ورحبوا فيها الجنة. وربحوا فيها الجنه. اذا ما هي الدنيا؟ في الحقيقه الدنيا ليس لها لون، انما اللون انت، انت تعطي، انت المعيار، انت الميزان. انت كيف تتعاطى معها؟ من نظر إليها أعمت ومن نظر فيها بصرت أنت كيف تنظر عندما تتعامل مع هذه الدنيا تعامل من ينظر إلى عقباها من يتجاوزها إلى ما وراءها من يجعلها طريق لبناء الآخرة هي نعم الطريق بل هي أفضل الطريق بل هي الطريق الوحيد إلى بناء الآخرة هو أن تعمر هذه الدنيا أن تبني هذه الدنيا لا يراد أن تزهد بمعنى أن تترك هذا العالم. يراد من المؤمنين أن يبسطوا أيديهم على الدنيا وأن يهيمنوا على الدنيا ليصنعوا منها وبمقدار ما يستطيعون أن يربوا أجيالهم أن يحسنوا صنع بنائهم أن يبنوا أنفسهم أن يحصنوا أنفسهم هو هذا سبيل الآخرة سبيل الآخرة ليس أن تصلي وتصوم فقط سبيل الآخرة أن تعمر الدنيا تعمر الدنيا بألوان العمار من الزراعة والصناعة والإنتاج والتربية والفكر والعلم والأخلاق كلها ألوان من ألوان بناء الدنيا وهو سبيل الآخرة عندما يذم احدهم الدنيا يقول له امير المؤمنين لاحظوا هذا هو التفريق في معيار بين الحق والباطل عندما تذم الدنيا انت ماذا تذم منها تذمها من حيث انها تغر وتجر وتخدع نعم هي كذلك ولكن تخدع من تخدع من نظر اليها ايها الذام للدنيا المغتر بغرورها المخدوع باباطلها نعم هي مليئه بالاباطيل والخدع والغرور ولكن كيف تغر ومن تغر انما تغر من يتعلق قلبه بها من يعيش من اجلها من يتعلق بها ايها الزام للدنيا المغتر بغرورها المخدوع باباطلها ثم تذمها انت المتجرم عليها ام هي المتجرمه عليك من الذي اخطا في حق الاخر هي هكذا طبعها هي اصلا غراره قلابه متبدله متى تجرمت عليك حتى استهوتك او متى غرتك بمصارع ابائك من البلاء ام بمضاجع امهاتك تعتثر انظر كيف صنعت بابائك وامهاتك هي ستصنع الموعظة تصنع العبرة تصنع الهداية تثير في نفس الانسان الواعي الهداية والصلاح ولكن إنما يقع في براثنها من اعتقد أنه إنما أوتيها بقدرته ومكنته إذا التعامل مع هذه الدنيا عندما يكون تعامل الواعي تعامل العاقل تعامل العالم العالم ليس بالضرورة أن يكون مثقف مطلع قارع نؤكد هذا المعنى كثير العالم يعني أن يكون قد قطع أو تاد الأرض من قلبه قطع علاقة قلبه بالأرض عندما يتعالى أحساسه ومشاعره وقلبه عن أن يكون خاضع لهذه الدنيا يصبح واعي يصبح ذو فهم النير يصبح عالم بأسرار هذا الكون وفهم هذا الوجود أخيرا أقول أنه في هذا الخضم لله عز وجل في تدبيره لهذا الكون لطفا وعطفا بعبيدة الذي الذين يعلم عز وجل أنهم كثيرا ما ينجذبون إلى هذه الدنيا ولذا نجد أن الله عز وجل يتعامل مع الإنسان وهذا ما ختم به هذه الآيات الكريمات تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها الذي ياتي بالحسنه الله يعطيه عشره حسنات. الله جل وعلا يهبه بكمال الفضل مقابل كل حسنه مقابل كل حسنه يعطيه عشر حسنات. ومن جاء بالسيئه فلا يجزى الذين لاحظوا يكرر القران الكريم ليبرز قبح ما جاوبه ومن جاء بالسيئه فلا يجزى كان بادب اللغه العربيه كان يفترض ان يقال هكذا ومن جاء بالسيئة فلا يجزون ل... فلا الا ما كانوا يعملون. تكرر فمن ج... لاحظوا يقول فمن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات الا ما كانوا يعملون. تمام الانصاف وكمال وكمال العدالة. فنحن بين مطلق الفضل الالهي والعطاء الرباني وبين العدالة الالهية. وهذا ما يفتح لانفسنا الرجاء والأمل باللطف الإلهي والعناية الإلهية والنجاة بالتدبير الإلهي نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يلطف بنا ويهدينا ويأخذ بأيدينا إلى ما فيه الخير والصلاح والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين